0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Blonce. Bonjour Emmanuel. Bonjour Roland. Et on va parler d'un sujet absolument passionnant, c'est l'innovation, la technologie au service de la matière humaine, suite au, au livre euh, que tu as publié aux éditions DUNO, euh, qui s'appelle L'entreprise disruptée, les défis de l'IA euh, pour les euh, ressources humaines. Alors, merci à tous de votre, de votre fidélité, vous êtes toujours aussi formidables, vous étiez un peu plus de 100. Euh, la semaine dernière, euh, pour euh, écouter Florent Marcoux, qui est le directeur général de euh, la fondation Surfrider, qui est la plus grosse association mondiale, je crois, euh, de défense de la qualité de, des océans, euh, de l'eau, des rivières, des lacs. Euh, et on a, on a parlé avec euh, Florent de euh, comment euh, -ce une organisation commerciale, euh, comment un leadership pouvait engager son organisation euh, pour la planète dans les partenariats que euh, la Softrider Foundation euh, monte avec ses mécènes ou avec euh, des, euh, des entreprises, n'hésitez pas à revoir cette, à réécouter cette masterclass euh, euh, pleine de plein de bon sens euh, à, à, sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Euh, alors les masterclass d'excellence commerciale sont rendus possibles euh, par Incentive. Incentive, c'est une Plateforme de conduite du changement pour les organisations commerciales, d'accélération commerciale. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays. Elle est disponible en neuf langues pour accompagner vos organisations dans leur transformation et dans l'accélération des programmes d'excellence. Voilà. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel. Est-ce que Anouk, tu peux nous dresser son portrait de notre invité
0: Avec plaisir. Emmanuel Blonce, vous êtes passionné de surf et vous avez fait vos études à l'ESTEC. Vous êtes une spécialiste de la transformation digitale et des ressources humaines. Votre domaine d'expertise, c'est l'intelligence artificielle et ses impacts sur l'entreprise, sur la place de l'humain dans la mise en place de ces nouveaux modèles. Pour retracer votre carrière rapidement, vous avez d'abord occupé des postes de manager aux ressources humaines. Vous créez ensuite une structure de conseil dont le rôle est d'accompagner les entreprises en France et à l'étranger dans la mise en place des systèmes ERP. Vous avez été directrice associée chez AXA, vous êtes aujourd'hui vice-présidente associée d'Infosys et contributrice aux Forbes sur le sujet de la RH et de la technologie, sujet qui vous passionne. Depuis plus de 20 ans, donc, vous intervenez donc en conseil, en stratégie et management sur des sujets de transformation vers de, nouvelles, de nouveaux modèles d'opération. Spécialiste RH, vous ciblez particulièrement l'aspect humain des transformations, convaincu que les transformations majeures sont humaines, culturelles et sociétales avant d'être technologiques.
1: Alors bienvenue euh, Emmanuel, on est ravis de t'avoir avec nous euh, pour, euh, pour parler de ce beau sujet. Là, je crois qu'il y a 15 jours, tu remettais le grand prix euh, du DRH numérique euh, dont tu étais euh, dont tu étais membre du jury. À, à qui est-ce qu'il a été attribué ce grand prix euh, du DRH numérique
2: Alors oui, j'étais membre du jury, c'est l'AMDRH qui a remis ce prix à Natixis euh, pour son outil de matching de compétences euh, euh, en ligne. Donc euh, ils ont... Développer un outil qui, à base d'intelligence artificielle, permet euh, à la fois de pousser des formations euh, dont les, les employés ont besoin, mais aussi de matcher des, des, nouveaux, des nouveaux postes euh, en fonction de ses compétences. Et donc, c'est vraiment un outil pour faciliter la mobilité interne au sein de Natixis.
1: Donc, on voit que l'intelligence artificielle, ça y est, c'est maintenant, c'est tout de suite, ça existe, c'est déjà au service des DRH. Et que si on ne s'attaque oui. pas au sujet aujourd'hui, on prend du retard, c'est ça
2: alors, ça commence doucement, mais on a, on a quelques entreprises effectivement qui, depuis deux 3 ans déjà, ont commencé tout doucement par des chatbots et puis maintenant ont des outils un peu plus élaborés. Et oui, globalement, il faut s'intéresser au sujet aujourd'hui si on ne veut pas rater le train. En tout cas, il faut se renseigner, essayer de comprendre et essayer de voir comment on peut le déployer au sein de son entreprise.
1: Tu commences ton livre par une définition de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, il y a la définition de, de Woody Allen, l'intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise naturelle. Dans ton livre, après, tu reprends l'histoire finalement de, de cette intelligence artificielle qui commence avec Alan Turing, et la, la, son, sa fameuse euh, sa capacité à décrypter Enigma qui était l'outil qui permettait aux armées allemandes de coder leurs leur messages et il définit finalement le, la relation entre la machine et l'homme avec ce fameux test de Turing euh, qui permet de savoir si un, 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 un ordinateur est euh, au niveau d'une intelligence humaine ou pas. Euh, comment est-ce que cette, cette définition de l'intelligence artificielle a évolué et comment est-ce qu'on peut la définir aujourd'hui, euh, Emmanuel
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport Villani de 2018, la, la première phrase de ce rapport, c'est je la lis, définir l'intelligence artificielle n'est pas chose facile. Et, et, et donc, depuis les années 50-60, c'est une définition qui évolue et, et qu'on a du mal à cerner. Alors, si on reprend rapidement hein, le, la, la définition du Petit Larousse, c'est euh, l'intelligence artificielle et la science dont le but est de faire faire par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence. Bon, voilà. Donc, ça, c'est assez, on va dire… Euh, compréhensible, Mais moi, j'ai une petite définition personnelle. Pour moi, l'IA, c'est trois choses. C'est de la donnée, euh, beaucoup de données. C'est un algorithme et c'est du machine learning, donc de l'apprentissage euh, machine. Et si on regarde bien sur ces trois sujets-là, derrière, il y a de l'humain. La donnée, euh, on enseigne partout, tout le temps. Elle vient des humains. L'algorithme, ben, c'est un développeur qui, qui le code. Et le machine learning est souvent supervisé par un humain. Donc, pour moi, il n'y a rien de plus humain que de l'intelligence artificielle. Alors, C'est un peu contre-intuitif, mais euh, et ça veut dire que tout ce qu'il y a de bon va dans l'intelligence artificielle, mais aussi tout ce qui, le, les mauvais côtés de l'humain peuvent, et on, on y reviendra sûrement, euh, aller dans l'intelligence artificielle également.
1: Alors, comment est-ce que l'intelligence artificielle intervient sur les RH quels, quels objectifs est-ce qu'on va donner à, à ces projets d'intelligence artificielle sur le, le domaine des ressources humaines
2: Alors il y, a, il y a deux aspects. Il y a le premier, comment la RH peut équiper avec de l'IA. Et le deuxième aspect, c'est comment la RH peut préparer l'entreprise à l'arrivée de l'IA sur d'autres process. Sur le premier, on a vu il y a, depuis quelques années, comme je disais tout à l'heure, pas mal de chatbots arriver pour essayer de faciliter le travail des RH aux réponses aux questions, combien de RTT il me reste, combien de jours de, de congés j'ai droit pour un mariage, etc. Donc, des choses assez simples. Et petit à petit, les, les RH commencent à s'équiper en outils d'IA pour les aider à recruter, gérer la performance, gérer la formation, sur des process, au final, de plus en plus complexes. Et sur l'autre aspect, euh, comment accompagner l'entreprise euh, Là, on est vraiment sur des problématiques de conduite du changement. Et aujourd'hui, au niveau RH, on est plus à euh, de, la prise de conscience. Comment je peux expliquer à mes salariés ce qu'elle y a, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, et comment on va l'aborder dans l'entreprise, souvent sur des questions de euh, données privées, Enfin, quelles sont les, les données utilisées, comment on protège son salarié par rapport à des déploiements d'IA dans l'entreprise
1: alors le, le BCG décrit le, les différentes applications de l'IA en, en quatre en quatre modules. Hein. Il y a le la partie langage naturel. C'est euh, l'utilisation de Siri, OK Google, euh, voilà, qui permet d'analyser ce qu'on dit et, et d'avoir un début de conversation. Il y a tout le côté euh, vision et perception par ordinateur. C'est la reconnaissance faciale qu'on a sur nos, sur, sur nos, sur nos téléphones. Euh, il y a toute la partie robotique avec l'optimisation de la production. Et puis, il y a le support à la décision qui est la prévention. Par exemple, la prévention et la détection de la fraude. Dans les RH, tu mentionnes dans ton, dans ton livre... Le, euh, la, la prévention des euh, départs, hein, la, la gestion de l'attrition, comment est-ce que l'IA peut aider un DRH ou même un manager finalement, puisqu'on a parmi nos, nos auditeurs beaucoup de directeurs commerciaux et de managers commerciaux, comment est-ce que l'IA peut aider dans cette période où on parle de la grande attrition, hein, the great resignation en anglais, qui est un, un phénomène, une étude de McKinsey l'année dernière, qui dit qu'il y a 42% des collaborateurs américains qui envisagent de quitter leur entreprise sous six mois. Donc c'est un vrai sujet et c'est un vrai sujet particulièrement euh, au sein des populations commerciales, comment est-ce que l'IA peut nous aider à, à aborder cette, ce problème de l'attrition
2: Alors, ouais, la, la grande resignation, c'est vraiment un, puis la guerre des talents en parallèle. Donc, on est vraiment sur, sur,
1: un, sur, enfin, sur
2: un marché très mouvant en termes de, de recrutement euh, et d'entrée et de sortie du marché. En fait, c'est assez intéressant. Moi, c'est un vrai exemple hein, que, que j'ai vu chez un client. Euh, son équipe marketing avait développé un, une brique d'IA pour euh, prédire les, les départs potentiels de clients. Avec un client qui est mécontent, qui n'a pas parlé à son conseiller depuis X mois, etc., il est en risque de partir. Et ce DRH s'est dit, mais en fait, je pourrais appliquer cette brique d'IA à mes salariés pour essayer de prédire, ceux qui sont potentiellement à risque de, de quitter l'entreprise. Et donc, il a travaillé avec ses équipes, il a récupéré cette brique d'IA et il a changé les critères euh, au niveau de l'algorithme en euh, se basant sur des critères tels que l'ancienneté dans le poste, est-ce que la personne a été promue ou a reçu une augmentation récemment, est-ce qu'elle a parlé à son manager récemment euh, et surtout, euh, est-ce qu'elle met à jour son profil LinkedIn donc, ça, on pourra revenir dessus après. Euh, Est-ce qu'elle commence à intervenir sur des forums euh, sur Internet Et une fois qu'on a mixé tout ça, on considère que c'est des signaux euh, moyennement forts ou, euh, pour dire que cette personne risque de quitter l'entreprise. Alors, évidemment, quand on le dit comme ça, ça paraît évident que quelqu'un qui n'a pas eu d'augmentation, qui l'a depuis 10 ans et qui commence à mettre son profil LinkedIn va potentiellement partir, mais si vous mettez ça sur une population de 10 000, 20 000, 30 000 personnes, euh, c'est intéressant d'avoir l'IA justement qui, qui crunch cette donnée et peut sortir des listes de personnes à risque, ce qui permet ensuite au manager de faire une action, d'aller parler à cette personne ou pas, des fois on est content que certaines personnes s'en aillent, euh, et, et, et d'agir et voilà, et en conséquence. Mais le, le point important, c'est que c'est bah, pas la machine qui décide euh, ce qu'on va faire, c'est euh, le, le manager qui décide comment il veut agir sur cette donnée, sur cette prédiction, et il peut aussi euh, exercer son esprit critique en disant je ne pense pas que ce soit le cas, etc. Enfin voilà, il y a d'autres critères aussi qui doivent rentrer en ligne de compte euh, liés à sa perception managériale.
1: Oui, puisque par exemple un collaborateur qui euh, communique de plus en plus sur LinkedIn. Il peut être simplement en train de répondre à un besoin de l'entreprise, de faire de chacun de ses collaborateurs des ambassadeurs, et on accompagne un certain nombre de clients dans leur, dans leur programme d'ambassadeurs, hein, où chacun devient le, le porte-parole des, des messages de l'entreprise. Donc être présent sur LinkedIn, finalement, ça peut vouloir dire euh, « je cherche un boulot », mais ça peut aussi vouloir dire « je suis très attaché à mon entreprise et j'en défends les couleurs ». Comment est-ce qu'on fait la, 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 la part des choses
2: Exactement. Et c'est là où, enfin, le point vraiment important pour moi, c'est en aucun cas, une machine ou une IA ne doit euh, avoir le dernier mot. Euh, L'humain doit exercer son esprit critique, son jugement, sa connaissance. Euh, au, au final, une IA, c'est assez bête, hein, ça, ça porte mal son nom. Euh, ça, ça suit un process à partir d'un algorithme et de certains critères, et ça donne un résultat. Et c'est là où toute l'intelligence humaine doit s'exercer, c'est-à-dire interpréter ou challenger ce résultat et à partir de là agir. En aucun cas, on doit suivre bêtement la recommandation d'une machine.
1: D'accord. Et, et quelle quantité de données est-ce qu'il faut être capable de rassembler pour commencer à avoir une intelligence artificielle qui fonctionne Parce que plus, Apparemment, plus on a de données, plus la machine a de, 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 de référence pour construire son apprentissage. Euh, quel est le seuil critique à atteindre pour être capable d'avoir des résultats qui sont pertinents
2: Alors, je ne suis pas data scientist, donc je n'ai aucune idée des volumes euh, précis. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut effectivement beaucoup de données, sinon les résultats ne sont pas signifiants. C'est comme, euh, comme un, dans un sondage où les, les résultats ne sont pas forcément signifiants si on n'a pas assez de données, si elle n'est pas propre si elle n'est pas interprétable par la machine. Et donc, ça veut dire que euh, ce n'est pas magique, ce n'est pas automatique. Il y a un vrai travail, notamment avec les data scientists, de récupérer la donnée, la nettoyer, la rendre signifiante euh, pour que la machine puisse apprendre et, et, et interpréter euh, des résultats. Et c'est le problème avec la donnée RH, c'est qu'elle est souvent elle est très disparate, très diverse, euh, pas forcément propre, en tout cas pas forcément... Euh, rentrer de la même façon, avec les mêmes, les mêmes façons de coder l'information. Et du coup, c'est un, un vrai challenge de l'IA et de l'ARH, c'est d'arriver à avoir des données importantes, propres, tout en respectant <rire> le RGPD et le data privacy.
1: Il y a un deuxième sujet sur lequel euh, l'IA peut apporter un vrai bénéfice, euh, c'est le recrutement. Comment est-ce qu'on peut optimiser le processus et la qualité du recrutement à travers l'intelligence artificielle Tu mentionnes un ou deux exemples concrets dans ton livre, est-ce que tu peux nous en parler
2: oui, alors, sur l'IA et le recrutement, il y a pas mal, de, pas mal de choses à faire. Donc, il y a tout ce qui est euh, tri, filtre de CV, aller chercher des mots-clés, etc. Euh, donc, ça, ça c'est bon, assez basique, on va dire, c'est assez facile. Ensuite, il y a toute une partie qui est euh, reconnaissance faciale, justement, et notamment, il y a une entreprise, euh, c'est une entreprise américaine qui s'appelle High of You, qui euh, va euh, interpréter les, les micro-expressions de votre visage pendant euh, l'entretien vidéo. Euh, si, on, voilà, si on était en entretien vidéo, là, je pourrais avoir une IA qui est en train d'analyser euh, à la fois mon nom verbal et puis qui pourrait aussi analyser mon champ lexical pour voir si je suis vraiment experte de, de, de mon domaine, qui pourrait analyser aussi le ton de ma voix. Euh, par exemple, si je commence à raconter des bêtises, j'ai ma voix qui va peut-être un peu trembler, qui ne va pas être euh, perceptible par l'oreille humaine, mais que l'IA va détecter en disant là, il y avait un petit niveau de stress, donc il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc, euh, donc, ça, ça existe aussi. Et puis, euh, il y a un autre point où l'IA peut aider, et je trouve ça très intéressant, c'est euh, aller chercher euh, des profils complètement atypiques, mais parce qu'en analysant la base de données de personnes qui auraient réussi dans l'entreprise, elle a repéré quelque chose, et ça, c'est l'esprit humain, ne peut pas le repérer. Il y a des, elle, fait des, elle fait des rapprochements qu'on comprend pas forcément, mais elle va aller chercher des profils qui sont complètement atypiques et qui vont réussir dans l'entreprise. C'est le cas de L'Oréal qui avait qui recrutait des commerciaux et LIA a, a, a en fait a sorti un profil de d'avocat et cette personne donc a une formation juridique, et ne serait jamais ressorti avec un avec un recruteur classique et il se trouve qu'en fait cette personne a extrêmement bien réussi dans son rôle de commercial parce que LIA avait repéré autre chose que finalement, le recruteur humain n'aurait pas eu le temps ou n'aurait pas pu creuser.
1: Alors, on peut recruter, on peut retenir les talents. Est-ce que l'IA peut nous servir, et c'est un sujet récurrent chez, chez beaucoup de nos clients, euh, qu'on entend énormément, à réengager ces équipes, à créer de, de la motivation, de la fidélité Comment, comment est-ce que l'IA peut nous aider à engager ces équipes
2: alors, oui, il y a deux choses que moi, je trouve intéressantes aussi. Donc, le premier, c'est tout ce qui est sentiment analysis, ce qu'on appelle analyse du, du, du sentiment. En français, je ne sais pas si ça, si ça sonne bien comme ça, mais l'idée, c'est d'analyser un peu tout ce qui se passe dans l'entreprise, euh, les, euh, les enquêtes ou les échanges sur les forums internes de l'entreprise pour pouvoir sortir euh, l'état voilà, d'esprit des salariés, les sujets saillant, positif ou négatif dans l'entreprise. Euh, il y a une entreprise française qui fait ça, qui s'appelle Proxem, qui va faire euh, de l'analyse comme ça de sentiments en entreprise. Euh, et ça permet au RH de, et aux managers de, voilà, de, de comprendre l'état d'esprit de leurs salariés et de les réengager. Et, et il y a et un cette... autre point qui… est Pardon.
1: Oui, pardon. Cette analyse, <rire> elle se fait au niveau euh, global, au niveau de, de l'organisation ou on arrive à descendre au niveau individuel
2: alors, individuellement, parce qu'on protège, on protège le salarié, on protège l'individu. Donc, c'est fait soit au niveau d'une équipe si la taille est assez grosse. Si vous avez une équipe de cinq, on pourrait facilement essayer d'interpréter qui a dit quoi. Donc, il faut une équipe d'une taille assez grosse de plusieurs dizaines de personnes ou au sein d'une entité, d'un pays, Europe, etc. Moi, dans mon entreprise, c'est fait au niveau pays et, et entité au sein du pays et puis mondial. Donc, on est 260 000, donc pour le coup, on a, on a pas mal de données. Oui. Euh, voilà. Et puis, il y a une autre chose qui est intéressante au niveau engagement, c'est que l'IA, en fait, elle redonne le pouvoir aux salariés. Euh, je parlais de Natixis tout à l'heure. Euh, L'idée de se dire, je pousse vers mon salarié des formations pour combler, euh, on va dire, ces lacunes, entre guillemets, euh, de compétences, où je lui pousse euh, des jobs dont je pense… Euh, enfin je pense qu'ils pourraient les tenir et costuler dessus. Finalement, on redonne le choix aux salariés de se dire, j'y vais, j'y vais pas, euh, sans être quelque part sous la coupe, entre guillemets, d'un manager ou d'un RH qui va pousser l'information, pas la pousser, etc. Moi, je trouve ça intéressant de redonner la main aux salariés sur leur carrière, leur formation, euh, leur développement.
1: Et dans ce cas-là, est-ce que le salarié peut interagir directement avec les, les outils ou c'est généré par… Euh ces propositions, suggestions sont générées automatiquement
2: Alors non, justement, l'idée, c'est qu'il puisse euh, interagir, c'est-à-dire rentrer lui-même, par exemple, ses niveaux de compétences euh, oui. et ou poser des questions ou dire, moi, je voudrais avoir tous les jobs qui contiennent ce mot-clé-là parce que c'est une compétence qui m'intéresse, que je veux développer ou euh, que je sens, je sens que je suis fort là-dessus, donc je voudrais m'orienter vers ça. Non, c'est vraiment l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir interagir avec, euh, avec cette IA et qu'elle apprenne aussi pour au fur et à mesure de euh, qu'est-ce que cette personne aime, qu'est-ce que je lui pousse, qu'est-ce que je lui pousse pas, etc. Mais ce qui se passe sur le web déjà, hein, euh, quand, on, quand on clique euh, sur certains sites, euh, l'algorithme va interpréter ce que vous aimez sur Netflix. Netflix, l'algorithme interprète ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. C'est le même principe, mais appliqué à l'entreprise.
1: Et donc, il faut demander aux collaborateurs de de dire en permanence, finalement, comme Netflix nous le demande, est-ce que est-ce que tu as aimé cette formation ou pas Est-ce que tu as aimé cette communication ou pas Est-ce que tu as aimé cette euh, séance du, du PDG ou pas Est-ce que ça va jusqu'à là
2: Oui, ça pourrait. Ça pourrait. Pour, pour les formations, en tout cas, c'est le cas. On peut, on, peut, on peut exprimer le fait que… On aime bien ce type de formation. Alors, ça peut être à la fois sur la forme. Je, je veux que des formations en vidéo. Je veux que des formations en, en, en nudge. Je veux que des formations en, en nuggets. C'est parce que j'ai que cinq minutes par jour pour la formation. Mais ça peut aussi être sur les, sur les sujets. Voilà. Je veux tous les sujets qui parlent d'IA ou je veux toutes les formations qui parlent de marketing euh, digital, etc.
1: Alors, quels sont les risques associés à un tel projet On a parlé du risque RGPD, hein, de la protection des données personnelles. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres risques euh, quand on se lance dans un projet d'IARH Oui, il
2: y a pas mal de risques, mais qui sont connus aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on peut agir dessus. Il euh, y a le risque de biais. Et le biais, il est euh, à, à deux niveaux, trois niveaux même. Euh, le premier, il est dans la donnée. Euh, si votre donnée est biaisée au départ, euh, le, la machine va apprendre sur une base de données biaisée et donc elle va mal apprendre. C'est le cas d'Amazon qui avait lancé un, un, une IA pour faire du recrutement et qui avait entraîné l'IA sur sa base de données qui était très masculine d'un certain âge, etc. Et donc ils se sont rendus compte qu'en fait l'IA ne recrutait que des hommes d'un certain âge parce qu'elle pensait que c'était ce qui marchait chez Amazon et, euh, et donc discriminer les femmes, les personnes plus âgées, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'en sont aperçus et qu'ils ont communiqué dessus, ce qui a permis à tous les autres de corriger, enfin d'apprendre de, de, de leurs erreurs et eux ils ont aussi pu corriger leur leur base de données donc ça c'est important euh, le deuxième c'est euh, évidemment l'algorithme il est codé par euh, bah, souvent par un codeur pareil homme jeune formé d'une certaine façon euh, donc il faut bien s'assurer que son algorithme n'est pas biaisé et là l'idée c'est d'avoir des, des équipes les plus diverses possibles pour coder des femmes des hommes des vieux des jeunes euh, les, toutes, les, toutes les cultures, pour, pour éviter qu'il y ait des biais qui s'installent et puis tester et vérifier qu'il n'y a pas des biais dans l'algorithme. Et le dernier point, c'est le machine learning. Euh, pareil, ce sont des hommes hein, qui finalement disent à la machine, euh, oui, là, tu as bien, euh, tu as bien reconnu que c'était un chien et non pas un chat, par exemple, quand elle apprend à distinguer des images. Et bien là, c'est pareil, si, si euh, on passe nos, on va dire, nos biais inconscients dans l'apprentissage de la machine, euh, en la corrigeant mal, par exemple, eh ben on, on, biaisera, on biaisera son apprentissage. Donc, pareil, il faut avoir une, une base de formateurs, on va dire, très diverse, pour éviter que qu'on qu la forme mal. J'ai un exemple hein, en 2016, Microsoft a lancé un, un chatbot sur, sur Twitter qui s'appelait Thaïs. Euh, et, 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 et au final, Thaïs, après trois jours, elle est devenue raciste euh, et elle postait des, vraiment des, des messages euh, <rire> absolument inacceptable et donc ils ont été obligés de l'arrêter. Pourquoi Parce qu'il ben, y avait des petits malins sur Twitter qui avaient remarqué, enfin qui savaient que c'était une, une IA et qui ont commencé à la former en, voilà, en, lui, en lui postant des messages désagréables. Voilà. Mais c'est bien d'avoir des expériences comme ça qui nous permettent de, 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 de voir comment ça se passe et de corriger. Donc ça, c'est les, les dangers qu'on a effectivement sur un, un déploiement d'IA.
1: Finalement, l'IA amplifie tout, à la fois les, les bons côtés, mais aussi les, les moins bons côtés. Ah
2: ben, sur, les, les,
1: sur les biais cognitifs, on recevait il y a quelques mois Olivier Siboni euh, qui a écrit un, un, un bouquin qui s'appelle Noise avec Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie. Et euh, avant d'écrire Noise, il a écrit euh, pas mal d'ouvrages de, de, sur les biais cognitifs, dont vous allez redécouvrir le management. Euh, N'hésitez pas à, à, à lire, euh, à acheter à lire le, le, ce bouquin. Et ça décrit très, très concrètement, très précisément euh, l'ensemble des biais cognitifs auxquels on peut être confronté en tant que manager, euh, dont les biais algorithmiques hein, que, tu, que, que, tu, que tu décris si bien, euh, Emmanuel. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour que euh, l'IA nourrisse euh, l'humain plutôt que, plutôt que de le desservir Comment est-ce qu'on s'assure qu'on euh, on dirige l'IA dans la bonne direction
2: Ouais, alors… Bon, déjà, il faut se renseigner, comprendre ce que c'est, lire des ouvrages, regarder des, des webinaires comme celui-ci pour déjà savoir ce que c'est, ce que ce n'est pas, les points d'attention. Ensuite, il faut, quand on décide de développer une IA dans l'entreprise, on a deux choix. Soit on achète des briques en externe chez IBM, chez InfoSys, chez Microsoft, etc., soit on le développe en interne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Si on achète en externe, il faut absolument s'assurer que on est capable de comprendre ce que fait l'algorithme. Donc, il faut pouvoir soulever le capot, ne jamais acheter de briques d'IA black box. Mais ça, normalement, votre, vos services informatiques sont assez... Ils sont assez au courant de ça. Donc, euh, voilà, être capable de soulever le capot, d'aller voir ce qu'il y a dans l'algorithme. Et si jamais vous le développez en interne, ben c'est ce que je disais tout à l'heure, avoir des, vraiment des équipes les plus diverses possibles, tester, retester et surtout challenger les résultats de l'IA. Ce n'est pas parce que vous allez faire tourner une IA qu'elle va vous donner un résultat qu'il faut le prendre les yeux fermés.
1: Donc, oui. Donc la, la, la transparence, euh, être capable de soulever le capot, euh, la diversité des équipes qui vont travailler à la fois pour euh, structurer les données, concevoir les algorithmes, mais ensuite les interpréter euh, pour former. Euh, C'est ça les deux, les deux grands piliers finalement, transparence et diversité.
2: Exactement, avec tout ce qui est éthique by design en fait, qui rejoint le, le, la diversité, c'est-à-dire que dès la phase de conception de, de l'IA on prend en compte ces euh, points de vue euh, éthiques, déontologiques, euh, diversité, etc. Dès le départ. Euh, ce qui évolue, hein, donc il faudra aussi, voilà, ce n'est pas, pas une fois et on ferme le capot, c'est régulièrement vérifier qu'on qu est en ligne avec ces avec valeurs et avec ce qu'on veut faire avec l'IA. Et ce qui veut dire aussi, j'ai oublié ce que j'allais
1: dire, Oublié, tu, avoir... tu décris dans, euh, dans ton livre là, que finalement il y a un, un gros effort de sensibilisation, d'acculturation euh, à faire parce que l'IA peut faire, peut faire peur et, et tu décris l'évolution euh, 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 du remplacement de certains métiers. Hein, avec une analyse très claire, où on voit le nombre de, de cheminots, euh, de personnes chargées euh, de la maintenance des trains qui diminue tout au long du XXe siècle euh, avec une technologie euh, qui s'améliore, mais dans le même temps, finalement, le nombre d'employés euh, liés à la réparation des automobiles euh, lui augmente jusqu jusque dans les années 2000. Donc, on voit qu'une une, une, une innovation qui décline est remplacée par une, une autre innovation et tu mentionnes un certain nombre d'études qui démontrent que l'innovation est plutôt créatrice nette d'emplois euh, et non pas... Euh, et non pas euh, euh, donc, les robots ne remplacent pas l'humain, finalement.
2: Non, alors, oui, l'innovation est, est, enfin, depuis tout le temps, et c'est vraiment, il y a beaucoup d'études qui le montrent, créatrice d'emplois. Maintenant, ça, c'est sur le papier et c'est des chiffres. Euh, <rire> euh,
1: Quand on moi, est concrètement euh, au téléopérateur et qu'on répond voilà. au téléphone et qu'on voit qu'il y a un chatbot qui se met en place, c'est vrai qu'on peut avoir peur de ce, pour son job. Quoi. Localement. Exactement.
2: Et, et c'est tout à fait légitime parce que le, le grand challenge, c'est d'arriver à faire euh, le, le, le shift, on va dire, de passer d'un job à un autre. Parce que oui, il y a des créations d'emplois, euh, mais si on n'aide pas euh, ces masses de population à se former et, et, à, et à pouvoir prendre ce nouvel emploi, ils resteront sur le côté. Et là, il y a vraiment un, un danger de, de fracture forte. Euh, si, et, et, et pour moi, c'est plus un… C'est plus un, une activité gouvernementale. Enfin, ça se passe au niveau des, des gouvernements et des politiques. Alors, les entreprises s'emparent du sujet. On parle beaucoup de reskilling, d'upskilling. Donc, elles s'en emparent et c'est bien. Mais je, pour moi, il y a vraiment au niveau, au niveau de nos États, il y a vraiment quelque chose à mettre en place là pour, pour pouvoir accompagner nos populations vers ces nouveaux emplois.
1: Un conseil pour les leaders qui nous écoutent. Et qui sont beaucoup à la tête de grosses organisations commerciales ou d'équipes commerciales, pour expérimenter l'IA à leur oui. niveau
2: Alors, il faut, effectivement, il faut expérimenter. Il ne faut pas hésiter à, à, à se balader sur le web, à aller voir des conférences, à, à essayer des nouveaux outils. Mais très honnêtement, l'IA, il y en a partout. Hein. On, on parle de Siri, d'Alexa, etc. Donc, n'hésitez pas à, à expérimenter, à voir… Les résultats, euh, on parlait de Netflix tout à l'heure, euh, eh ben, euh, peut-être que vous allez essayer de cliquer ailleurs que sur le, le, les séries que vous aimez pour voir un peu comment l'algorithme réagit, est-ce qui va vous pousser autre chose. Voilà. Essayez, même au quotidien, par des gestes simples, de comprendre ce qu'il y a, ce qu'elle n'est pas, et puis euh, expérimenter et voir les, voir les résultats.
1: Alors Deux dernières questions qu'on pose traditionnellement à tous nos invités. Euh, la première, c'est quelle est ta plus belle expérience de management, Emmanuel?
2: Euh, alors, en fait, ce n'est pas forcément une expérience, c'est une discussion que j'ai eue avec une collègue euh, indienne euh, quand je suis arrivée euh, euh, chez Infosys et on parlait de différences de, de management. Et moi, j'étais super contente parce qu'à cette époque-là, ma manager me déléguait énormément de choses et donc je me disais, bon, elle me fait confiance, je vais être promue, etc. Et elle, elle m'a regardé avec des grands yeux en me disant, mais pas du tout, c'est une très, très mauvaise, c'est un très mauvais manager parce qu'en fait, tu fais son boulot et tu n'as pas son salaire. Et là, je me suis dit, OK, il y a une vraie différence culturelle, une vraie différence sur le point de vue managérial. Et, et quand on le retranscrit dans les RH et dans l'IA, on se dit, waouh, c'est vraiment des choses à prendre en compte. Comment on gère ce, ce, cette différence culturelle euh, dans nos IA quand on les applique à la RH, par exemple Donc, euh, ça m'a fait un peu tomber de ma chaise. Euh, voilà. Et alors, il y a un autre point que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais qui est très important dans les biais, c'est les travailleurs de clic. Euh, mais bon, oui. ça peut être un autre, un autre sujet de discussion après.
1: On pourra l'adresser dans, dans les questions après, si tu veux. Et la, et la toute dernière question, une citation qui t'inspire
2: Oui, alors je, moi, j'aime bien citer Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme euh, ». Parce que je trouve qu'elle s'applique bien à la fois au RH, à la techno, à l'IA. Euh, voilà, donc toujours garder l'humain, toujours garder sa conscience d'humain. En fait, au final, la question, c'est euh, quelle place on donne à la machine euh, dans un monde d'humains euh, et non pas l'inverse. Euh, et je trouve que là, cette citation, elle reflète bien cette, euh, cette problématique-là.
1: Un immense merci, Emmanuel, pour cet entretien. Quelques. Bon, Quelques euh, euh, ressources complémentaires hein, que tu euh, pour, pour aller un peu plus loin. Alors, bien sûr, précipitez-vous à la FNAC pour acheter l'entreprise disruptée, les défis de l'IA pour les ressources humaines, Paris euh, aux éditions euh, DUNO, des manuels. Euh, et puis, euh, l'IA au service des, euh, des RH, Michel, euh, Michel Barabel, également, euh, un point de vue complémentaire. Euh, l'avenir et le, le travail et l'avenir de l'homme, un ouvrage que tu cites euh, dans ton livre mmh. hein, de, de Nicolas Bouzou, euh, par, paru en 2017, absolu, absolument euh, passionnant sur euh, voilà, comment est-ce que le travail est structurant euh, dans notre humanité. Euh, et puis euh, euh, bien sûr un certain nombre de séries et de films euh, euh, The Future of, of, of Work, euh, de, une série HBO euh, Vice. Euh, et puis, euh, et puis, ça c'est ça, pour la, la semaine prochaine, je vous, re, je vous donne rendez-vous euh, avec Jean-Marc Potvin qui est le fondateur de LinkedOut, pour nous parler euh, d'inclusion. De, de, voilà, si tu as encore quelques minutes avec euh, nous, on sera ravis euh, de euh, continuer euh, cette, cette discussion avec les, nos auditeurs et les questions que vous avez, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat de GoToWebinar, dans, dans les interfaces en, en haut à droite de vos écrans. Est-ce que Anouk, on a quelques questions de nos auditeurs déjà
0: Alors oui, on a quelques questions. Bonjour Emmanuel. L'intelligence artificielle n'aurait-elle pas des limites en matière de recrutement, notamment pour ce qui est du langage corporel pendant l'entretien, et qui ne peut pas être perçu, qui ne peut être perçu et ressentie que par un humain
2: Alors. Des limites, oui, mais par contre, si l'intelligence artificielle peut interpréter euh, tout ce qui est gestuel et comme je disais tout à l'heure, euh, micro-expression, euh, euh, ça existe déjà. Euh, en revanche, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, en aucun cas, euh, ça doit être le, le, voilà, le couperet qui tombe. Euh, L'humain doit effectivement continuer son interprétation euh, et prendre la décision finale en matière de recrutement. Et, et, et d'ailleurs, ça veut dire qu'on doit développer nos compétences critiques euh, C'est une, une des compétences hein, qui, est, qui est listée comme une compétence importante de,
0: des années qui viennent pour justement pouvoir challenger euh, les résultats de l'IA. Comment utiliser l'IA en réduction des risques psychosociaux, de qualité de vie et attentes sociétales des consommateurs et des collaborateurs
2: alors là, moi, j'ai un petit peu de mal. Il existe pas mal d'applications et, 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 et de choses autour de l'IA pour gérer les risques psychosociaux. Et moi, j'ai quand même un petit peu de mal à me dire qu'on va mettre en place un chatbot pour permettre aux salariés de, voilà, de dire qu'ils vont pas bien. Enfin, moi, j'ai un peu de mal sur cet aspect-là de l'IA et des risques psychosociaux. Il y a des choses qui existent, hein, qui peuvent effectivement permettre aux gens de faire une petite météo de, ou d'aller de, chercher des ressources. Euh, pour, pour aller mieux ou pour indiquer qu'ils ont, ont un souci, notamment avec le Covid, on a eu pas mal de gens isolés. Euh, ouais, je ne suis pas trop pour ça,
0: moi. Je comprends. Est-ce <rire> qu'il y a d'autres métiers qui vont être touchés par cette assistanade d'intelligence artificielle Ah, oui, oui, ça touche, ça touche vraiment tous les métiers. Euh, euh, en, en ce moment, par exemple, on a pas mal de.
2: Tout ce qui est radiographie ou interprétation de, de, de scanners liés à des détections de cancer, par exemple, euh, sont assistés par de l'intelligence artificielle. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'IA couplée avec la vision du médecin a de meilleurs résultats que l'IA tout seul ou que le médecin tout seul. Euh, donc, donc ça, c'est un exemple, mais aussi en termes de... Formation, On a beaucoup de choses liées à l'IA. En banque et finance, on a beaucoup de choses aussi
0: liées à l'IA. Détection des fraudes, on en parlait tout à l'heure. Donc, tous les métiers sont, sont touchés, bien sûr. Bonjour. Est-ce que l'intelligence artificielle n'exclut pas les collaborateurs qui ne sont pas adeptes des forums internes et de LinkedIn, tous ceux qui ne sont pas actifs sur les réseaux sociaux
2: alors oui, c'est un risque, ce que je disais tout à l'heure. Hein, il y a un risque de fracture, il y a un risque de, de mise à part euh, des gens qui finalement ne euh, euh, seraient pas adeptes de, de ces technologies. Bon, ceci dit, aujourd'hui, quand on regarde la société, on voit quand même qu'il y, y a eu, hein, et notamment avec le Covid, il y a eu une augmentation de l'utilisation de ces outils-là. Je vous assure que quand on voit nos parents ou nos grands-parents euh, faire des zooms, euh, on se dit qu'on a fait un sacré progrès. Euh, donc c'est un point d'attention et c'est le rôle de l'ARH d'avoir ce point d'attention-là. Euh, mais je pense que le risque est quand même minime euh, versus le, le progrès que la société a fait euh, sur ces sujets euh, techno.
0: Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle pourrait venir à remplacer complètement les ressources humaines Non, 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 ça n'a
2: aucun danger. Euh, <rire> euh, en revanche... Ce qui m'intéresse, moi, c'est de me dire, on va décharger finalement le RH de certaines tâches un peu, euh, pas forcément à valeur ajoutée, pour justement injecter plus d'humains dans les process RH. Quand vous entendez un recruteur qui vous dit qu'il passe environ 30 secondes, et peut-être même moins, sur un CV pour décider s'il le met dans la pile oui ou la pile non, euh, on se dit que voilà, si l'intelligence artificielle peut essayer de faire un tri en amont, et un tri objectif, euh, ça lui permet à lui de creuser plus sur les CV, de rencontrer la personne de façon euh, voilà, plus euh, prendre plus de temps. Euh, donc, je, voilà. Moi, mon idée, c'est effectivement, grâce à l'IA, on met plus d'humains dans les processus.
0: Quel va être l'effet du métaverse dans les prochaines années
2: ah, ah, très bon une bonne question on parle beaucoup de métaverse en ce moment. Alors le métaverse, en fait il est à la jonction de l'IA, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, il y a la 5G qui arrive parce qu'il faut de la 5G pour le métaverse, etc. Il y a déjà des entreprises qui ont commencé à utiliser du métaverse, mais comme je disais tout à l'heure c'est vraiment les aspects marketing. On va essayer de vendre des produits dans le métaverse, Nike, Adidas qui essayent de vendre leurs chaussures dans le métaverse, etc. Et ensuite moi, je pense que, assez rapidement, les RH pourront commencer à s'en emparer. Je pense que c'est très intéressant en termes de formation, parce que là, vous pouvez mettre quelqu'un euh, en situation euh, de formation sans le mettre en danger, hein, par exemple, les centrales nucléaires ou les, les, les entreprises chimiques ou pharmaceutiques euh, ou les, les, dans le médical. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et puis, en termes de recrutement, parce qu'on va pouvoir élargir nos, 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 nos poules de recrutement au final euh, au niveau mondial. Vous allez pouvoir rencontrer des gens dans le Metaverse sans qu'ils aient à prendre des avions. Donc, c'est bien aussi pour l'environnement. Et potentiellement, comme chacun aura un avatar, on va peut-être pouvoir aussi s'affranchir de nos biais cognitifs sur euh, « euh, il est grand, il est petit, il est gros, il est maigre, euh, il ne voilà, me plaît pas, je ne sais pas pourquoi, mais je, ça peut-être ne revient pas, etc. Bon, » voilà.
0: Mais on est, on est vraiment en balbutiement. Hein. Bonjour, en pratique, dans un système de recommandation de poste candidat, comment sont rassemblées les données d'apprentissage, choix du candidat, choix du recruteur, exemple de parcours professionnel dans l'entreprise Trois petits points, merci. Est-ce que tu peux répéter, Anouk, s'il te plaît, la question Bonjour, en pratique, dans un système de recommandation de poste candidat, comment sont rassemblées les données d'apprentissage, choix du candidat, choix du recruteur, exemple de parcours professionnel dans l'entreprise Ok, alors là, je ne peux pas vous répondre parce que ça va dépendre de chaque,
2: euh, chaque setup, de chaque algorithme et de chaque entreprise. Euh, en revanche, là, vous mettez le, point sur un, le doigt sur un point important, c'est comment on récupère ces données, euh, comment on les organise. Euh, Est-ce qu'on fait un data lake euh, Est-ce qu'on euh, les garde silotés et ça, c'est une des premières questions qu'on pose à nos clients qui voudraient intégrer une brique IA dans leur système RH. Si on n'a pas les données, si on ne sait pas comment elles sont organisées, si on ne sait pas où les chercher, où les absorber, on ne pourra pas faire grand-chose et on fera de l'IA pour se faire plaisir, mais ça ne servira pas à grand-chose.
0: J'ai fini mes questions.
1: <rire> Eh bien, euh, Emmanuel, un immense merci, un immense merci. Euh, tu voulais parler d'un de, 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 dernier sujet qu'on n'a pas, pas oui. eu le temps d'aborder, qui est les, euh, les, les travailleurs du CLIC, hein, qui sont euh, finalement au service, au service de l'IA. Est-ce euh, qu'on est qu peut approfondir ce sujet
2: Oui, et en plus, il y, y, a, y, a y a eu un reportage qui s'appelle « Les invisibles, les travailleurs du CLIC » qui a été fait en 2020 et qui est repassé euh, sur France 5 euh, lundi dernier, donc il doit être encore en replay. Et c'est très, très intéressant d'aller le voir. Les travailleurs du CLIC, ce sont des gens qui travaillent euh, souvent dans des pays en voie de développement et à très bas coût pour étiqueter des données pour que l'IA, justement, puisse se former ou puisse les interpréter. Et euh, c'est un peu comme l'industrie du textile qui va fabriquer euh, voilà, ses jeans ou autres euh, à l'autre bout du monde dans des conditions pas possibles. C'est exactement la même chose pour l'IA. Il existe un espèce d'esclavage lié à la donnée. Et, et c'est important d'en avoir conscience, notamment quand on va déployer son, son IA, pour ne pas euh, utiliser ce type de, 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 de travailleurs du clic euh, qui, au final, euh, sont exploités. Et entre parenthèses, quand vous cliquez sur, quand vous voulez entrer sur un site Internet et qu'on vous demande de reconnaître le passage piéton ou euh, le bus scolaire et que vous cliquez, vous êtes en train de former euh, l'IA de Google gratuitement. Euh, donc, c'est un peu le même principe, sauf que là, c'est sur des millions de données, c'est des gens qui sont payés quelques centimes euh, par clic. Et, et, et donc, c'est ouais, assez, assez impressionnant de voir que nous, à l'autre bout du monde, qui euh, utilisons nos, finalement nos smartphones, on ne se rend pas compte que derrière, il euh, y a des gens qui sont exploités euh, pour étiqueter nos données.
1: Donc, l'IA, oui, mais l'IA, éthique. Hein
2: oui. <rire>
1: Exactement. <rire> Merci Emmanuel pour cette, euh, cet entretien, c'était passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir euh, dans quelques mois pour approfondir ce, ce sujet. Euh, je vous donne à tous… Je vous donne à tous euh, euh, rendez-vous la semaine prochaine avec Jean-Marc Jean Potvin. Jean-Marc Potvin, c'est le fondateur de Linktout. Euh, Linktout qui a eu euh, grâce à un, un mécène un, un bateau lors de, du dernier euh, Vendée Globe. Et euh, Jean-Marc Potvin, euh, il, nous, il nous dit euh, engagez-vous contre l'exclusion euh, et vous avez le pouvoir de vous engager contre l'exclusion. Euh, c'est dans la série de nos, de nos masterclass pour euh, plus d'engagement, euh, plus de euh, voilà, plus de, de sens euh, à redonner à, à, à nos organisations. Euh, on a reçu euh, la semaine dernière euh, le fondateur de la Soft Rider Foundation et donc la semaine prochaine, c'est Jean-Marc Potvin, fondateur de euh, Linked Out pour s'engager contre euh, l'exclusion. Un grand merci à tous de votre fidélité, un immense merci euh, Emmanuel pour, euh, pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Précipitez-vous euh, sur la FNAC pour euh, acheter le livre d'Emmanuel, l'entreprise euh, disruptée à la semaine prochaine.